0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתמצאו.
2: דברים אלגנטיים, מאת סאי שונגון, יפן, המאה ה-11. תרגם יובל עידות טל. מעי לבן מעל חזייה סגולה. ביצת ברווז, קרח כתוש עם סירופליאנה בקערה חדשה עשויה כסף, מכרוזת תפילה עשויה חרוזי קריסטל, תפרחות ויסטריה, תפרחות שזיף עטופות שלג, ילדה קטנה, יפה, אוכלת תותים. סאי שונגון הייתה אשת חצר יפנית בשלהי המאה העשירית, בת לוויתה של הקיסרית צדקו. היא כתבה יומן, לא בדיוק יומן, אלא אוסף של דפים, פתקים, אנקדוטות, תיאורי טבע והרהורים שנשמרו במגרה של קרית העץ שעליה ישנה. ספר הקרית של סיישון גון, כך נקרא היומן, העכשווי בצורה מוזרה, עד שקשה להאמין שמדובר בטקסט מימי הביניים. קריאתו שוברת כמעט כל סטריאוטיפ על חצרות מלכים בימי הביניים ועל נשים ביפן. שונגון היא מתבוננת שנונה ומשועשעת. היא מוקסמת מכל סוג של יופי. מעשב שלא כוסח כדי לאפשר לטיפות התה להתעבות לכל אורכו, או מנערה יפהפייה שמתייסרת בכאב שיניים. וכל דבר מזכיר לה שורה משיר או גורם לה לכתוב אחת. וכן, היא מוקסמת גם מרכוש ומחפצים. טקסט מאניאן על עולם החומר. מתחילים. שלום לכם, אני נועם פרטום, ואתם מאזינים לטקסט מאניה. כיף שאתם איתנו. תוכנית שבה כל פעם אנחנו נטפלים לנושא ותוקפים אותו מכל מיני כיוונים בעזרת טקסטים ספרותיים. והפעם אנחנו ממוקמים בעולם החומר, עולם שלא זר לאף אדם בקיום המערבי-מודרני שלנו. וכן, אנחנו נתעסק ברכוש, רכושנות, חפצים. בקפיטליזם, בצרכנות, בכל הטריטוריה הזאת של הקניין. ואני אפתח בשיר שלי שמדבר בדיוק על האובססיה הזאת, על האובססיה לדברים יפים, או יותר נכון, להסחת דעת מרגיעה ונעימה ולאיזושהי היבלעות בתוך... דברים יפים הוא באמצעות דברים יפים ובריחה מטרדות מה... הקיום. אז uh, זה שיר שלי והוא נקרא ניסיונות הימלטות. אני בולעת סרטים וספרים כמו חרבות במורד הגרון. כל הנרטיבים מסתובבים מעליי כמו סחרחורת של שכרות ואני לא יכולה להפסיק. אני אקח מונית בכל שעה, בכל מצב, בכל מחיר, לסינמה סיטי, לקולנוע לב, ליס פלנט, אצפצף על הקילומטראז' כדי שקרוננברג יוריד עליי את הכוכבים, בכאפה מצלצלת. ואני אאביס בהם את פי היבש, ובמשך תשעים דקות אלעס את קאג רפצלה, אפלוט וארגע מול המסך. וכשהמסך יכאיב מדי לעיניי, מרוב קרבה, ארכיב את משקפי השמש. בלינג, המוזהבים שלי. שום דבר הוא לא יותר מדי בשבילי. אני קונה בגדים, הרבה בגדים, הרבה יותר מדי בגדים. כשאני קונה אותם, אני לא שואלת את עצמי מה עומק המינוס בבנק, ולא הוגה באיך אני חופרת לעצמי קבר כלכלי שלא יצא ממנו, פיר מעלית ישירה אל השאול של כרטיס האשראי החתוך. כשאני קונה אותם, אני לא שואלת לאן אלבש אותם, או מי הוא עבד בזיעת כפייה שחורה כדי לייצר אותם למעני, או למה לעזאזל אני צריכה אצלי בבית כאלה כמויות של טקסטיל, ואיזה מין תלות רגשית מוזרה אני מפתחת כלפי הבדים האוברסייזד הנוזליים האלה, הטריקו הקסום הנשפך על גופי כמו חלב מבהיק. אני לא שואלת איך כל ההריג הזה משפיע על התחממות גלובלית, ואיך הצרכנות שלי מזיקה לעולם. המוכרות בחנויות המועדפות עליי כבר מכירות אותי באינטימיות חברית כוזבת. מחבקות אותי לשלום בבואי. אומרות לי, הגיע פריט חדש שתפור עלייך. או, את חייבת, פשוט חייבת את הגלביה הזאת. היא יושבת עלייך בול. את נראית איתה חצי, חצי. הן משמיעות תברת יניקה משונה. קלטי, קלטי איך היא דוחסת אותך? אורזת הכל טיפ-טופ. וחוץ מזה, הן אומרות, רק את, רק את עם הדרמטיות שלך, יכולה לשאת באלגנטיות מחשוף נדיב כזה עם פייטים ירוקים וכתומים מבריקים כאלה. את חייבת אותה, רק את יכולה ללבוש אותה. אבל תביני, הדגם הזה פשוט נחטף, נשדד מהמדפים, אוזל, עוד הרף יישאר רק אבק. תקשיבי, זה וואו, זה שוס. תלבשי אותה מלא להופעות שלך. הן מהנהנות בסיפוק. אני לא מתקנת אותן שאין לי כל כך הרבה הופעות בתקופה האחרונה בעצם. מאז הקיץ, מאז המלחמה, השבר ברגל, החגים, הדיכאון ותחושת חוסר התוחלת שגורמים לי להבריז או לבטל בחוסר חשק את כל מה שאני מוזמנת אליו. לרגע אחד אני פשוט שבויה בתוך הפה שלהן. עומדת להן בתוך החושך הקטן של הלוה. מאמינה להן לגמרי, לכל מילה. נותנת להוורות השבורות וחסרות הפשר שלהן לסמם אותי, לשמן לי את האור כמו לבריקנט חדשני, או מים טהורים ממעיין פלא שיצעירו אותי לנצח. אני מדמיינת את עצמי על בימת לורקס גמישה וגבוהה כמו מגדל, בוערת בזוהר לוהט של מנורת לבה בדואט לייב עם נינט, נותנת לגלביה לה להחליק על בשרי, מפל ביוני מאינסוף ויסקוזה, ללא אף קמט. הבד הזה מתמשך עד המסעדה שבקצה היקום, כמו ינומה, ושם אני נישאת לו כדת משה וישראל, תחת חופה וקידושין, ונינת אישושבינת הכבוד הראשית שלי, בביטנה ההריונית הגולשת, ובשמלת האודרי הפבורן הבלתי נשכחת, האגדית, הוויקטוריאנית, הקלאסית אבל עם הטאצ' האגי הלא מתפשר, שהיא לבשה בחתונה שלה. אני שואבת פנימה מראות כמו אבקנים מתערבלים בתעלות הנחיריים והקרניות. הנה גופי השמנמן יצוק, מלט מולקולרי, במכנסיים שחורים נוצצים שמורידים ממני שלוש מידות לפחות. הנה כף רגלי הדעובה, המתאחה, נתונה במוקסיני זר מעודנים, המכוסים בלק ולווט ואבני סברובסקי. המכוסים בלק ולווט ואבני סברובסקי. אני שולקת שלוקים גדולים של עצמי, אני בטת, מגהצת אשראי מנוכר, ולרגע אני נרגעת. בבית יושב הגבר של חיי בטריפ על סדרות זומבים גרועות. הוא רואה אותן בקצב, פרקים-פרקים ברצף, ומשתעמם. מצייץ ברווחים כשלגופו רק עירום מלא ושרשר. הוא אוהב אותי יותר מהכל. אני אוהבת אותו יותר מהכל. אבל גם לו לא, אין מרפא לריקנות המתכתית שפושה בי, ריפלוקס של ביוב. הוא שקוע בבועת חרדות משלו, דאגה לכסף ולפרנסה, התהייה איך להתקדם אמנותית, דחיינות שמזכירה מאוד את שלי, של מגוון פרויקטים, תוגה שקטה על חברים טובים ושפויים שלו, לשם שינוי, שירדו מהארץ והשתקעו בנחר. לא תמיד אנחנו מצליחים להיפגש על סיפון הבריחה. ככה זה כשאת באמת אוהבת מישהו. את מבינה שהוא לא נולד לשרת את הצרכים האסקפיסטיים שלך, שאין ביכולתו לגאול אותך מעבר לגופו המתנשם הנעים לצידך בסוף היום, כשאת עוצמת עיניים ומתפשטת ונדבקת אליו ואל עוצם הלילה, כמו פצע מגואל, להתחפר בתחבושת. לרגע אין תרבות ואתם זחלים פועמים זהים בשניים תחת מסע החיים. וגם זו נחמה. זו הנחמה. ההימלטות המושלמת, וגם אסמסים מזדהים חברים והנס האפור של תחילת הסתיו, שעוטף את הנשמה הרוטטת, כמו העדינה שבמחלצות. אז אנחנו בענייני חומר והתמכרויות וקניות אובססיביות, שופהוליקיות ובספרה החדש, ספר הגוף, המשוררת חגית גרוסמן נוגעת גם uh, בנושאים האלה um, ו... והיא עושה את זה בדיוק uh, אכזרי אז אני אקרא שניים מהשירים שלה uh, הראשון נקרא Made in China זה הולך ככה האישה החולה חיפשה אחר שמלה, בחוץ שאגה פריז, והיא נכלאה בחנות הסמלות, ולא מצאה שמלה, ולא הצליחה להשתחרר מכלאה. חום מצחה עלה, היא מדדה עוד ועוד שמלה. חום גופה גאה, ועוד ועוד שמלה. נשימתה פסקה, היא נפלה על הרצפה. עטופה בשמלה שחורה, מנוקדת בנקודות לבנות, כדמעות המחנק בגרונה. האישה נקברה בין מכנסיים וחולצות. עטופה בשמלת נקודות לבנות, מחומר סינתטי, Made in China. היא מתה שם, בין הצעיפים. הנשים האחרות עמדו בתור לתאי ההלבשה. השמלה עלתה 30 יורו, למרות שזו שעלתה 10 הייתה יותר יפה. וזה מה ששבר את רוחה, וזה מה שהרג את האישה החולה בשמלה עם הנקודות הלבנות. מסביב שאגה פריז את שאגת הקניות, ואלפי נשים מתו בחנויות. אז uh, זה השיר הראשון של גרוסמן, יחס uh, ציני, שלא לומר קטלני, ביחס לתרבות הזאת שכל הזמן קונה וקונה. Um, יש פה את הסיטואציה המכברית והרומנטית גם בדרכה הזו של האישה שמתה בתא המדידה. ונעבור משם לעוד שיר, אפילו עוד יותר יפה, שאני גם מאוד מתחברת אליו, והוא גם זיכה את התוכנית הזו, את הפרק הזה בשמו. הלכתי לאיבוד בעולם החומר. הלכתי לאיבוד בעולם, בעולם החומר. הלב שלי... נהפך לשמלה, הידיים למכנסיים, הרגליים טיפ. וכל הזמן חשבתי על העיניים שיביטו בי, ולא על היד שתיגע, ולא על האוזן שתקשיב. גיהצתי כרטיסי פלסטיק, ולא היה לי איך לשלם עבור הסחורה. הפסקתי לכתוב שירים, ושוטטתי בין החנויות. חשבתי על כסף, על ראוותנות, על מראה מצוחצח. ולא על השירים שאקרא, ולא על הכל. נעלמתי, 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 וקניתי, וקניתי, וקניתי. השפה ההידקקה, לא היה עוד דבר שיחזיק בי, וימנע ממני לקנות עוד ועוד. משהו שיגרום לי לראות את מלאות החדר, הארון, החיים. ככל שקניתי, כך לא היה לי. ככל שלא היה לי, כך קניתי. הלכתי לאיבוד בעולם החומר, וליבי הוא שמלה מתבדרת ברוחות הריקות. זה השיר הזה, שמסמן את השאפו הוליקיות כבעיה נשית, אני חושבת, ועל זה גם נדבר בהמשך.
3: לשלוף משהו, לצחוק בביתו, להגיד בזלזול, קניתי, מחרתי, פתחתי, סגרתי, כיוונתי, יריתי, פקדתי בול. גם אני רוצה להיות בן של מי שרימם ועונה וקיבל חנינה, בן של אבא יסדר לי חיים קלים בצבא, אבא ישלם ויבטל את התלונה. גם אני רוצה להשתע מהם, להתרגש, להתחתן, להתגרש, להשכיב, להשתמש, לזעוק, להתכחש, לגמור מהר לרוץ ולספר. גם אני רוצה שיכתיבו עליי בשפורט, ברכילות, בחדשות, שיכפצו שמועות, שמות, שקרים, סקנדלים ובושות. גם אני רוצה לכתוב אומן, אוטוביוגרפי, חיוכי, חושפני, לחפש אותי, למצוא את עצמי, להגיד אני ואני, קצרני. אני רוצה הכי גדול, הכי מהר, הכי יפה. אני רוצה הכל הכי טוב, foreign <laughs> <laughs> Thank <laughs> <laughs> you. אני רוצה גם, אני רוצה גם, אני רוצה גם, אני רוצה גם. אני רוצה הכי גדול, הכי מהר, הכי יפה. אני רוצה את הכל הכי טוב, הכי הרבה. אני רוצה להיות מוקף עיניים, שפתיים, רגליים וזרועות. אני רוצה להיות הבן של כל האימהות.
2: על הקו העיתונאית והסופרת נרי לבנה. היי, היי נועם. אז תגידי, אפשר לומר שאת שופוהוליקית?
4: כן, בהחלט אפשר לומר, אבל אני גם חושבת שכולם. אני לא המקרה הכי גרוע שאני מכירה.
2: זה ברור. את אומרת שכולנו.
4: ואני אשבור לך גם למה. זה יהיה הסבר היסטורי ארוך. קדימה. אבל נעשה אותו קצר. טוב, לאדם הקדמון לא היה כסף. אשתו לא יכלה להתמכר לקניות, זה ברור וגמור, הוא לא היה צריך לעשות את מה שאוכלים. נכון. אחר כך המציאו נגיד זוזים. אבל עדיין, זה היה מטבע, כשאי אפשר לחלק אותו לתשלומים, את המטבע הזה, היה צריך לקנות בבת אחת, ולשלם בבת אחת. גם לא היה מה לקנות בתקופת הזוזים. זאת אומרת, מה היה לקנות? עוד קצת סולט, עגל כדי להקריב אותו קורבן. איזה שונרה,
2: לא יודעת. כן. משהו
4: כזה. ואת השונרה ואת הרעת... ואז המציאו את הכסף. עכשיו, אחרי שהמציאו את הכסף, עוד לא היו בנקים. המציאו את הכסף, אנשים היו מסירים אותו בתוך ה... לא היה מקרר, אז לא בעוף הקפוא במקרר, היו מסירים אותו בצנצנת, במרחק תח פסיעות, לדעת מה, מהאהובה. לא היה, לא היה. עכשיו, התפתח העניין הזה, כל העניין של לקניות זה באמת המצאה של העת המודרנית. ואני מביא לך דוגמה. סבתא שלי, שנולדה בשנת 1900, עליה השלום, עליה היה לה בבית, זאת אומרת, היא, היא נולדה בתקופת הטורקים, כשהטורקים היו בארץ, כן. וכשהייתה צריכה לשלם שוחד, הצבא הטורקי, כדי למלט את סבא שלי מהצבא הטורקי, עשתה את זה במטבעות או בשטרות, אבל היה כבר כסף, אבל לא היה לה למה להתמכר, גם הייתה מכורה לקניות, היה לה קרם אחד. שהיה בעד שמש, נגד שמש, קרם לחוט, קרם נגד קביעות. הייתה לקציצנת קרם, נדמה לי שזה היה ניבה, או משהו כזה. כן. היה לה ליפסטיק, לדעתי, כי היא הייתה אישה נועזת, והיה לה קרם שהייתה מורחת על הפרצוף ועל הידיים, שזה אותו קרם נגד שמש, בעד שמש וכל זה. אני מניחה שקנתה בגדים פה ושם, שהיו תופרים לה אצל החייט, התופרת, הערבייה, בעיר התחתית, או משהו מהסוג הזה.
2: כן. לא, לא היה שפיל, בת... לא היה עם לא, ה... לא היה
4: שפיל. כמו כן, היה נהוג לשלם בזמן. עוד לא היה נהוג אפילו בתקופתה של סבתא שלי לרשום במכולת. כשאני נולדתי ממש סמוך לעזיבת הטורקים את הארץ, אני לא זוכרת את אימא שלי משלמת בכלל. זוכרת את היא הולכת למכולת של ארליך ורושמת על החשבון. כן. משם הולכת לירקן, כי הייתי ילדה נורא טובה, שכונה שלה, רושמת על החשבון. מדי פעם הייתי מוכרת בקבוקים, כי היו מקבלים להם כסף, קונה באיזה מתנה לאימא שלי או לאח שלי או שהאח שלי יטפה את הבקבוקים קודם, קונה לי מתנה, לא יודעת, הדברים האלה. כל המושג של אוברדרפט כהייתי כה ילדה עוד לא ממש היה קיים בכלל. היו בנקים, היו צ'קים. אם היה אוברדרפט לפעמים, אז נגיד אימא שלי הייתה נוסעת איתי באוטובוס מנווה שנן בחיפה לאדר הכרמל, לבנק. מזכירה למנהל הבנק שהיא המנהלת של בית הספר שהבן שלו לומד בה, שאבא שלי נתן לו רישיון לבניית מרפסת, כי אבא של ועד מחזיק מספרת לו היה אבא שלה, אם הוא היה ספרדי, הייתה אומרת שהבת של אברהם חלפון, ראש ועד העדה, והיו מאשרים לה לא אוברדרפט. זה היה דבר אישי עוד. כן. ואז הייתה לוקחת עוד עבודה, נגיד מנהלת עוד אולפן לילדים או למבוגרים או משהו, מנהילה לשלמי אז מה? אז הטריק
2: היה, לא, הכל בסדר. הטריק היה שהיית משלם בלי, זאת אומרת, היית קונה בלי להרגיש. זה העניין.
4: הטריק היה גם ש... תראי, פעם בחודש היה צריך לשלם לאר ליחמם הכול, אז בכל אופן הוא היה ניצול שואה. אז ברגע זה... לניצולי שואה אנחנו משלמים. כן. כולם היו ניצולי שואה. בשכונה שבה אני גדלתי כולם היו פסיכים, או בגלל השואה, או בגלל שהיה מלחמת השחרור. תאמיני לי. חלק היה עתיקים אז לכולם היה צריך לשלם. אבל היה מגיע נגיד היום שבו צריכים לשלם לארליך ולירקן וזה, אם שהייתה מגלה תופיעה גיאוגרפית מדהימה.
1: וואו.
4: היינו מוצאים דרכי קוף, את יודעת, הולכים מסביב, כן. אבל בסוף הייתה משלמת לארליך, עוד פעם הולכת לבנק, אומרת לו ברחל בתך הקטנה או משהו ספרותי מהסוג הזה, והיה מסתדר. אבל כסף בכל אופן דווקא כן דבר מחושי, הייתה לו כמות גמורה. מה הטריק הנורא? הטריק הנורה, שהפך את כולנו בחירום לקניות, זה שהתחלנו לחשוב על כסף בצורה לגמרי וירטואלית. כן. עכשיו, את כבר לא מדברת עם אנשים בבנק שהבן שלהם למד איך בבית ספר ודברים כאלה, זה כבר אין, אין כמעט פקידים בבנק. נכון. את גם לא אכפת לך להעליב את הבנק, את לא רואה לא להחזיר לארליך אחרי מה שהוא עבר באושוויץ, אבל מה זה בנק? בנק זה בניין עם מין שיש מלאכותי ועציצים עם משי. אין לך סנטימנטים. כן. את יכולה לא להחזיר לבנק. זה הכל לגמרי מופשט.
2: אני נכון. אני בטוחה שאת בתור תל אביבית נכון. מכירה את הדבר הזה עם גט טקסי, שאתה פשוט מזמין. כן. אתה מזמין כן. ואתה משלם בנייד, <אח> ואתה לא מרגיש את זה, אתה, לא מוצ... אתה אפילו לא שולף את האשראי. שלא נכון. שלא לדבר על זה שזה לא מזומנים, <אח> זה לא, זה מדהים. נ- נכון.
4: עכשיו, גם העניין הוא כזה, שמרגע שהתחילו בארץ, וישראל היא אלופת האוברדרפטים העולמית, אגב, אה, לחשב לא כמה כסף נשאר להם, אלא כמה כסף הם יכולים נשאר להם במסגרת אוברדרפט. נגיד אם מותר להם עשרת אלפים שקל אוברדרפט, כשיש להם חמשת אלפים שקל, לשאר הם אומרים מינוס חמשת, הם יש לי עוד חמשת אלפים שקל, עד לאוברדרפט.
1: ברור.
4: לא רק שאנחנו מתחילים לספור אה, את הכסף שאין לנו, אנחנו גם מתחילים לקנות, ואנחנו לא מחשבים כמה הוצאנו, אלא אנחנו מחשבים כמה חסכנו. ואני אתן לך דוגמה שאני אעשה אותה קלה במספרים באמת עשרוניים. אוקיי. Okay. נגיד יש שימלה, שמלה שעולה אלף שקל, ופתאום מוכרים אותה בשלוש מאות שקל. אם את בן אדם עשיר, את מיד קונה שמלה אחת וחסך שבע מאות שקל. נכון. הרבה, אם את בן אדם, אני כמוני, תקני תריסר, ותחסכי שמות אלפים ארבע <laughs> מאות שקל. <laughs> זה שגם מוצאת באותה הזדמנות. 3,000 שקל זה לא מעניין. את לא. זה את לא זוכרת, את זוכרת כמה חסך. לגמרי. <laughs> עכשיו, וזה הפטנט הנוראי של כל המכירות של הפרונה נכון. נגיד למאזיננו
2: שכתבת ב-2003 עם מירה פרידמן, mm. ספר שקוראים לו המדריך לאישה, לאישה המושכת. מושכת כן. לא רק במובן החיצוני, לא, למרות לא, שאת כמובן זה אטרקטיבית. לא, לא, זה
4: מושכת בקטפורמט. כן, מתמחה במשיכת יתר. כן. עכשיו, כמובן שבסתימטקים וכיוונת שם הוא שם את זה במדור ספרי היופי. כי אסור לתת כותרות אירוניות. אנשים לא מבינים את זה. לא, זה הולך לאיגוד. אני מושכת בכספומט. בק... בגלל שאתה כבר גם ורוד, אז בתור מדריך יופי זה לא ספר טוב במיוחד. אני גם לא בדיוק... <laughs> את אני לא ממליצה. אני בן אנטי... אני ממש לא פשניסטה. אני בדרך כלל כשאני קונה בגדים, אני קונה בגדים, והשאלה ראשונה, זה מרזה? זה מה שמעניין אותי. זה יכול להיות סאק... למה? למה ובשיה? זה כל כך
2: מעניין? למה דווקא שופינג?
4: אחילה, לקניות... זו בעיה שסובלים ממנה גם גברים, אבל 90% מהסובלים זה נשים, וזה קשור לאותו דבר. אם נחזור לסבתא, אם יש לסבתא וזה, לא, לא נחזור לשם. התחילה, התפתחה במקביל תעשייה של עיתוני נשים, והתפתחה מאוד תעשיית הפרסום. עכשיו, כל תעשיית הפרסום לגבי נשים מבוססת על זה שמפרקים לך את גוף האישה לאין-תפור חלקים. וכל, וכל חלק צריך לתקן, כל חלק טעון תיקון. <laughs> מהציפורניים ברגליים שדורסות בדיקור, רצו <laughs> עם נכון. ג'ל, לעכבי הרגליים שדרושים כיסוח. נכון. <laughs> נעבור לשוק, שם צריך קרם לחוט או משהו בחילל שלא יהיו ורידים. נעבור לערך, שאם רק הם רצוי קרם נגד צולוליטיס, גם אם אין לך, וגם אם את אוהבת שלך. הגענו לבטן, לציצי, ידיים, את מבינה כל העניין ואנחנו מגיעים לפרצוף. אז אם פעם היה, אפילו בימיה של אמא שלי, קרם עיניים, היה קרם עיניים. היום יש לך ככה, קרם אף... לכלליות מתחת לעיניים. נכון. וש... שהוא קרם שונה לחלוטין מהקרם נגד הנפיחויות מתחת לעיניים. אני מקווה שאת יודעת, ואת לא חלילה שמה אחד במקום השני. <laughs> <יצח> קרם לעפעפיים, יש לך אנטי אייג'ינג, יש לך סרום. עכשיו, עושה... ואני חושבת שההבדל בין גברים לנשים בעניין הזה, אגב, שאישה למדה לתפוס את עצמה באמת. כמורכבת מאין ספור חלקים, שכאמור, אם היא לא בר רפאלי, היא מבינה שכל אחד מהם דורש... דרוש, דורש טיפוח ותחזוקה ש, מתמדת. ש, ש, נכון, וכל הזמן תחזוקה, ואי אפשר להפסיק עם זה גם. גברים, נראית כגברים בגיל של אנשים שראיינתי, רובם נראו הרבה פחות טוב מהאנשים שלהם. כל אחד יסאל אותו מה דעתו אי, על עצמו, איך הוא נראה, הוא אמר, אני חושבת שאני נראה לא רע, אולי קצת אני צריך להוריד את הכרף. זה המקסימום ששמעו כן. מגיע עבר. זה,
2: זהו. אין להם את הזום אין הזה ואת הפרטלציה נכון, הזאת, נכון, הם לא חושבים נכון. ככה, בה, זה לא מתפרט להם לכל
4: ה... נכון. עכשיו הציווי הזה של להיות יפה, לא חפש מן העולם ברגע שהתחיל הפמיניזם. מה, ש, מה שקורה זה המשיך ללוות אותנו, הצורך הזה להיות יפות, אני אומרת אותנו, כי אין אישה שלא רוצה להיות יותר יפה, אגב, גם אין גבר שלא רוצה להיות יותר יפה, רק בדרך כלל הם תופסים את עצמם כיפים. ובמקביל לציווי הזה, פתאום לקחנו על עצמנו, וטוב שכך משימות אחרות, כגון לפתח קריירה, לנהל זוגיות. עכשיו זה אפילו לא לנהל זוגיות כמו כן. פעם, כי פעם נשים מתחתנים, טוב, רע, נשארים ביחד עד הקבר. יום יחסים זה משהו שעובדים עליו כגבוה. זאת אומרת, ב- בפמיניזם אנחנו צריכות
2: לעבוד על כל אספקט של חיינו כל הזמן.
4: הרבה, הרבה יותר מקודם. וההתמכרות קשורה הימה לזה? וההתמכרות היא שונה. מה? ההתמק... לדעתי כן. אני אגיד לך למה, כי מה שקרה, אז נשים התחילו להרוויח כסף, והן כל הזמן מרגישות שהן עדיין הכושים של העולם, שזה לא משפט שאני המצאתי, ואני יודעת שלא אומרים כושים, אבל זה סיפוט. כן, כן, ו... זה משפט קנות. זה... כן, כן. ואז הן אומרות, איך נעשה לעצמנו טוב? נקנה לעצמנו משהו קטן, או נלך למספירה, או נוציא שם כמובן כסף, או נקנה נעליים. מה,
2: ומה, נראה... ומה בקנייה עושה טוב? מה בחומר עושה טוב?
4: את מרגישה, בהתחלה זה סתם כי את מרגישה שאת עושה, משמחת את עצמך. אחר כך, כמו כל התמכרות, זה באמת יוצר טעם של חול בפה. אני אומרת לך את זה בתור מעשנת. כן. שחולים אותי אם אני אוהבת סיגר כזאת או אחרת, אני אומרת אני לא אוהבת סיגרות, אני מכורה לנקוטין. ברור. אני, 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 אני לא מבדילה, אם לא תהיה לי סיגר אני אשן מזרון. וכמו בכל התמכרות,
2: יש את הרגע הזה של האוברדוס, רגע שאת מגעילה את
4: עצמך? בהחלט. הרגע זה שאת פותחת את הארון, כי את נפרדת מהגבר שחיית איתו, ומגלה שיש לך שתי חולצות זהות. אחת באמת קובסה ונטלטה בארון, והשנייה עדיין בשצית. כי את הראשונה קנית במחיר מלא, ואת השנייה, הזהה, קנית בשלושים אחוז הנחה. אמרת, מה, מה את עושים? תסגרו. זה לא איזה חולצה מי יודע מה, היא סתם הייתה נורא יקרה, וסתם התאימה לי איזה דימוי שלך, שבוחל לא את. אם היום שבואות רצית לראות, נגיד, כמו זאת קלין קנדי. כן, ובכלל לא בא לך על זה. או זה הטריק של המוחות. הן יודעות שאת באה לחנות, והן מה את רוצה להיות. הראשון אומרות לך, וואו, כמה... וואו, את נועה רזה, כן? זה את. הן יודעות מי את? לא יודעות מי את. זה לגמרי את. כן. את נראית כל כך אורלי, אומרים לי, את נראית מאופקת? חלום חיי. אבל... אז את שותה
2: את כל מה שהן אומרות בצמא, כאילו
4: איזה דברי אלוהים חיים. ברור, ואת נשכרת הביתה, ואת נזכרת שאת לא ממש הולכת מחר לשחק טניס עם אשת הסנאטור השני. וזה הפעם שהטמטום, הרי מעט מאוד דברים, תגידי, באמת אני צריכה 40 דוגות מעליי? הם מייצגים איזשהו צורך באיזשהו גירוי. של באמת יש לך היי, כרטיס האשראי עבר, חילקת עשרת תשלומים והכרטיס עבר, את בתחושה של היי, ואז את הולכת ברחוב, ופתאום ההיי הזה הופך לזה מתחושה של אוף, כן. ואני חושבת שזה ככה. תודה
2: לך שהצחקת אותנו והארת את עינינו. טוב, תודה לך.
5: תודה מאוד. יאללה, ביי. ביי. מי שמתמכה לסגנון, מתמכה לסמים, מתמכה לסקס, לשינה, לכסף, לדיכאון, למען תקין. מי שמתמכה לעיצוב, לא יכול בלי. מעצב שיער, מעצב פנים, מעצב אופנה, פסיכיאטר, מטח, פלסטי, דיאטה. מי שמתמקד לטלוויזיה, לעיתונים, מתמקד לכוסה, לתשתיעי פרסומת, לשלט רחוק, למדריכה ערוצים, לשירים המנוונים, לדיסאינפורמציה, לפחדים. בלי רשימה ארוכה של קניות, אל תצא לסופרמרקט הגדול של החיים,
1: כי אי אפשר בלי.
0: Moodle 94 Ek-dach, ishya yava Bakbo, koka kola Eglot, chok, gira 2-2, chalab 1-2, kondom, pelfon Tehbash, kbisa, kalb, jeans Chalipa lairnoin miyuchadini Tukhnit chisachon lain adin Let's get started.
5: make signal only תשתירי פרסומת השלט רחוק למטריך הערוצים בשלילה מלוכני לדיסאינפורמציה להפחדים. אני רשימה רבקה של פניות אל <תשנות> תצא לסדר רק את <תשנות> של <תשנות> החיים
1: כי אי אפשר לי
0: עורך דין, יועץ מס אסטרולוגית, שרירים מפותחים, נערת ליווי, מזגן שתיים וחצי, כוח סוס, אזעקה לרכב, מפדונלד, כרטיס טיסה, פנוי לבריכה, ספרי, דוחה, יתושים, צ'יפס, שדים חשמליים, טלפון לחצנים, פאק, שעון שוויצרי, שוקולד שוויצרי, מנעים אור, חטיפים, סופר מריו, כרוב ניצנים, קופסאות שימורים, מתאר אוויר, פיימים קריאות יער, שם פיליונים ותלמינים, שקיות נעלון, מקריאות קטנות של קוקטיילים, בנסים, בטריות, בצלצלים, כדורי הרגעה, טבעת זהב, חסי עוף, תווי חניה, פנקק, מלאות של מפעלים, פטרוכימים, תעודת בגרות M-A-B-A, חגורה שחורה, דמי אוזניים, אישה שנייה, שני ילדים, ועוד רשימה של קריאות ארוכה
2: אני אקרא עכשיו מתוך ספר חדש, ספר ילדים, שכתבה אה, הסופרת והמשוררת והמתרגמת הנהדרת טל ניצן. אה, זה ספר מלא קסם, גם היו מאוד מאוד יפים, אה, עומד מאחוריהם אביאל בסיל, והספר הזה יצא ממש השנה, לדעתי אפילו ב-2017, ושווה לכם למצוא אותו בחנויות. יש בו משהו מצד אחד מאוד חינוכי, ומצד שני אולי קצת מטיפני. אז uh, צריך אולי לבדוק לאיזה ילד קונים אותו, לוודא שאימא שלו במקרה היא לא שופהוליקית בעצמה. Um, זהו, ואני אקרא לכם מתוך הספר ילדים הזה של טל ניצן, למעשה אני אקרא לכם את כולו, הוא נקרא "גברת עוד". זה הולך כך. בקומה השלישית ברחוב אילנות מתגוררת בנחת הגברת עוד. גברת עוד עסוקה עד מאוד. עובדת, כותבת, מתעמלת? לא. רוקדת, קוראת, מבשלת? לא, לא. מציירת, מהרהרת, מטיילת? לא, לא, לא. הגברת עוד, מרחוב אילנות, עסוקה בעיקר בקניות. גברת עוד אוהבת מאוד. עטים, מצלמות, עגילים, קופסאות, תמונות, מחשבים, ספלים, טבעות, גרביים, שטיחים, מעילים, כורסאות, מפות, מכנסיים, פסלים ומראות. עוד ועוד, אך יותר מכל, היא אוהבת לקנות. בוקר יפה, השמש זורחת, גברת עוד מתעוררת, לוקחת. כובע, ז'קט, כפפות ומטפחת, וחשוב ביותר, ארנק לא שוכחת. אנשים ברחוב נחפזים מסביבה, למשרד, לרכבת, לשדה התעופה, לגן, לתיכון וגם לגנון, וגברת עוד בדרכה לקניון. ברחבי הקניון גברת עוד משוטטת, כמו בחלום, סחרחרה, מהופנטת. חלונות ראווה מסביב נוצצים, קוראים לה, רומזים לה, אין ספק. חפצים. איזו שמלה לבנה עדינה, אולי תהיה לי טיפונת קטנה, מהרהר הגברת ותכף עונה. נו, בטח ארזה קצת עד סוף השנה. וגם בא לי לקנות לעצמי מתנה. היא קונה וקונה וקונה. הנה כד חרסינה, הנה מטריה. ומה מתקתק שם? שעון קוקיה. לא נשאר לי בבית מקום על הקיר, ויש לי, נכון, שעונים למחביר, אך זה החדש, יצלצל ויאיר. אקנה עוד אחד, בחצי המחיר. המעיל האפור אומנם די יקר, ורגע אחד הוא נראה לי מוכר, לא קניתי כזה שלשום בכיכר? לא חשוב, העיקר שלא יהיה קר. ושלט טלוויזיה גדול עוד יותר, ולקראת הקיץ עוד מאוורר, והציץ, מקדחה וכיסוי לספה, וקצת ממתקים שהיו בקופה. את הארנק שוב השוב שולפת, עננה של שטרות באוויר מתעופפת, מתמלאות שקיות, מקפצים מטבעות, והגברת רוצה עוד ועוד, עוד ועוד. הביתה החוזרת לאט גברת עוד, עמוסה סקיות רבות וכבדות, הראש מסוחרר, הידה... אוי, הגב כבר תפוס, הרגליים אבוי. לעבוד בקניות זה קשה ומפרך. עכשיו היא זקוקה למנוחה ועוד איך, רק לצנוח לאט למיטה החמה. אך מה זה, הדלת תקועה במקומה. הודפת, דוחפת, נוגחת, גונחת, עד שהנה, הדלת נפתחת. לא עד הסוף, הפתח כה צר, בקושי נותר לה מקום העבר. משתחלת סוף סוף גברת עוד לדירה, ומיד מתברר לה מה שם קרה. כל הקניות, המבצעים, המציאות, נערמו וגבהו להרים וגבעות. מקיר לקיר, מרצפה עד תקרה, אין אור, אין אוויר, איום ונורא. לא נשאר לה לגברת מקום לעמוד, לא לשכב, לא לשבת, צפוף לה מאוד, דברים מסביבה ודברים מעליה, עוד מעט וביתה הקטן יתפקע. התיישבה על הציץ בעיני הדמעות, הבית נראה כמו חלום בלהות. מי צריך את כל זה? טעתה הגברת עוד. איך אפשר פה לנשום, לאכול, לעבוד? אז אמרה בליבה, החל ממחר לא אקנה לעולם שום דבר מיותר. בבוקר הגברת יצאה מביתה, ובכל השכונה התהלכה וטלתה, מודעות שעליהן כתבה כלהלן. כל שכנה מוזמנת, כל שכן מוזמן, לבוא לביתי ברחוב אילנות, ממתינות לכם שם המון מתנות. ומאז גברת עוד, עסוקה מאוד מאוד, עובדת, כותבת, מתעמלת, יום-יום, רוקדת, קוראת, מבשלת, בלי חשבון, מציירת, מהרהרת, מטיילת, המון, רק לא לקניון. ועכשיו למה שהוא קדום, לחיבור פילוסופי על איכות החיים. כתב אותו מי אם לא לוקיוס אנאיוס סנקה, מי שנחשב לאחד מהאבות הבולטים של האסכולה הסטואית, אחד הפילוסופים המערביים הגדולים והכי משפיעים בכל הזמנים. ואני אקרא לכם מתוך החיבור הזה שלו, שמדבר על שלוות הנפש, ותראו כמה הדברים שהוא כותב עכשוויים ורעננים. ורלוונטיים לימינו ומתכתבים עם דברים שאנחנו כותבים גם היום שקראתי לכם פה על הנושא הזה של צרכנות. ורק כדי להסביר מהי הדרך הסטואית אני אשתמש במשל קטנטן שמתקשר לענייננו. זה הולך ככה, סנקה מספר: בישרו למורנו זנון כי הספינה נטרפה בלב ים וכי כל רכושו שקע במצולות. גורלי, אמר, מצווה עליי לעסוק בפילוסופיה כשעל גבי פחות מסע. אז כמה זה יפה, ההבנה הזאת שטוב, קרה לנו אסון ועבדו לנו חפצים, כנראה שאנחנו צריכים להסתדר עם פחות, אולי כולנו צריכים לאמץ את המוטו הזה. אז הנה, סנקה מתוך על שלוות הנפש. הבה נתרגל להסיר מעלינו את ההדר, ונמדוד את תכליתם של דברים, לא את מראם הנוצץ. האוכל מטרתו להשביע רעב, והמשקה צמא. את התאווה המינית יש לספק רק כמידת ההכרח. עלינו ללמוד לסמוך על איברי הגוף, ולהתאים את לבושנו ואת אורח חיינו לא לאופנה האחרונה, אלא לדוגמת מנהגי אבותינו. הבה נלמד להגדיל את כושר האיפוק. להגביל את המותרות, למתן את היהירות, לרכך את הכעס, להביט בעוני ללא משוא פנים, לסגל לעצמנו חסכנות. אף אם יראה הדבר מביש בעיני רבים, לטפל בצרכים הטבעיים בתרופות זמינות וזולות, לרסן כבעזיקים תקוות פרועות ומחשבות המכוונות לעתיד, ולנהל אורח חיים כזה שנבקש את האושר הפנימי, ולא את זה התלוי במזל. יש להצר את טווח פעולתנו כדי שחניתות הגורל הנזרקות לעברנו יחטיאו את מטרתן. אם הנפש לא נשמעת להוראות ואי אפשר לרפאה בדרכי נועם, מדוע לא ייטב לה אם נביא עליה עוני, חרפה וסלידה מן הדברים החומריים בבחינת להציב רע אל מול רע. הבה אם כן, נתרגל לסעוד ללא קהל רב, להיות עבדיהם של פחות משרתים, להשתמש בבגדים למטרתם האמיתית, ולגור בבית פחות מרווח. התחרות אינה נמצאת רק במסלול המרוצים ובאירועי הקרקס, גם בנתיבי החיים יש לכוון אל המסלול הפנימי. גם בנוגע ללימודים, שההוצאות בעניינם ראויות ביותר, יש לנקוט היגיון ומתינות. מדוע יחזיק אדם אין ספור ספרים וספריות, כאשר במהלך כל חייו יספיק בקושי לקרוא רק את כותרותיהם? רוב ספרים מכביד על הלומד ואינו תורם להשכלתו. די והותר אם תתמסר למספר קטן של סופרים, מאשר שתטעה בין רבים. 40 אלף ספרים נשרפו באלכסנדריה. מישהו אחר יוכל להלל את הספרייה כדוגמה היפה ביותר לאושר מלכות, כפי שעשה טיטוס ליביוס, שאמר כי היה זה דגם יוצא דופן לאנינותם של המלכים ולדאגתם לרווחה. לא הייתה זו לא אנינותם ולא דאגה כי אם פאר מלומד, ובעצם אף לא מלומד, משום שלא נוסד למטרת לימוד, אלא לשם הצגתו לראווה. כך רבים, שאינם אפילו מכירים ספרות ילדים, משתמשים בספרים לא ככלים ללימוד, אלא כקישוט, קישות לשעת הסעודה. יש אפוא להצטייד בכמה ספרים שצריך, אך כלל לא לשם תצוגה. אולם הוצאה זו, אתה אומר, ראויה יותר מאשר קניית כלי ארד מקורינטוס או תמונות. כל מה שנעשה בהגזמה, אין בו טוב. כיצד תוכל להצדיק את האיש שרודף אחר ארונות ספרים עשויים עץ הדר ושנהב, רוכש את יצירותיהם של סופרים לא ידועים ונחותים, עומד בפה פעור אל מול אלפי ספריו, ושואב הנאה מרובה ממראה הכרכים וכותרותיהם. אם כן, בבתיהם של העצלנים ביותר, תראה את כל הנאומים וכתבי ההיסטוריה, ארגזים שנערמים עד לתקרה. הרי עכשיו, גם לבתי המרחץ הקרים והחמים, נוספת ספרייה כקישוט הכרחי למקום. בוודאי שהייתי סולח, לו מקור הטעות היה למדנות יתר. אולם עכשיו, רכש הספרים והציורים הנלווים אליהם, יצירות של גדולי רוח, נעשה לשם תצוגה וקישוט לקירות.
1: makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I've got I'll give to you. I
2: לסיום אני אקרא לכם מתוך חיבור שכתבה אורנה קזין, סופרת על הנוחות. זה ספר שמכיל חיבור שלם על נוחות, לא על נחת רוח, אלא... על המאמצים האדירים שכל אחד מאיתנו משקיע כדי להרגיש נוח. והיא כבר מסבירה הכל טוב טוב בעצמה. אז אני אקרא מתוך שלוש הערות על תרבות הנוחות. אחד, הסחת דעת. אפשר להרגיש בנוח. אין צורך לנהוג כמנהג הפקיר הסופי. אין צורך להלך על גחלים לוהטות, לישון על מיטת מסמרים, לצום ולהסתגף כדי להתקרב אל האל, ולהתרחק מאבלי העולם הזה. אין צורך לסלוד מהנוחות באשר היא. אפשר להמשיך ולנהוג כאילו לא קורה כלום. לדבר בסלולרי, לראות כוכב נולד או סרט טוב ב לנסוע בכבישים עוקפים. לקנות בקניון, להדס בנעלי קרוקס, לשכב על הספה של איקאה, לשתות מים מינרליים שהשליח של מי עדן הביא הביתה, להפעיל את המזגן בשלט רחוק, לקרוא רומנים, לשלם חשבונות בטלפון ולהשל... ולהשאיר את הלכלוך למנקה. אפשר להמשיך ולפרנס את תרבות הנוחות, אבל האמת צריכה להיאמר. תרבות הנוחות אינה התרבות הטבעית לאדם. היא כל-כולה קשקוש בכלב, הסחת דעת רבתית שנועדה להסתיר מלחמה נמשכת של בעלי האמצעים נגד העניים, נגד המוות, נגד כדור הארץ, נגד עצמם, והסחת הדעת הזאת אינה מרסנת את החורבן, אלא מאיצה אותו. עוד הערה, ובה נסיים. אופורטוניזם תרבות הנוחות הופכת את כולנו, במידה זו או אחרת, לאופורטוניסטים. זוהו אופורטוניזם של סתגלנות. העיקר, לא להתייסר, לא להתאמץ, לא להתנגד. במילה אחת, לזרום. אני מתכוונת לאופורטוניזם תרבותי מופנם ועמוק, שרואה במצב הנינוח, זה שמכונה comfort zone, אזור הנוחות, את המצב האידיאלי. אזור הנוחות זה בכלל מונח שמקורו בתחום ההנדסה. הוא מתאר את טווח הטמפרטורה, הלחות ועוצמת הרוח שבו בני אדם מרגישים נוח ביותר ואינם צריכים לקרר או לחמם את גופם. והמונח הזה מושאל לעולם הפסיכולוגיה כדי לתאר מצב של איזון נפשי. מצב שבו האדם מרגיש בנוח, והוא אינו מסתכן, אינו יוצא מגדרו, אינו מרגיש חרדה, והוא יודע כל שעליו לדעת. הוא יודע מה הוא מוכן ומה הוא יכול לעשות, אין הפתעות, הכל בשליטה. ולכן מקובל לעודד אנשים המבקשים להיות יצירתיים לצאת מאזור הנוחות, לאתגר את עצמם, להסתכן, אחרת ידרכו לעולם במקום. רק המוות, אתר המנוחות, עולה על אזור הנוחות בשלוותו. כעת מוצב אזור הנוחות הזה במרכזה של התרבות, כאידאל. והתרבות הופכת באחת לשטח סטרילי. אין כניסה לשאלות של מוסר, ואין כניסה להמצאה, לחתירה ולחיפוש. אין כניסה להתנגדות. אין מגבלות על האכזרי, אין ירידה אל הנלוז, ואין כמיהה אל הנשגב. כל אלה הן הפרעות, צרימות מקלקלות מסיבה, אורחות לא קרואות בתרבות של נוחות. כדי לא להפר את האיזון, אנחנו מתבקשים רק לזרום עם מי המנוחות, עם הזרם המרכזי של התרבות, ולהתפנק מהדרך. טוב, זו הייתה עוד תוכנית של טקסט מאניה. הפעם התעסקנו בצרכנות, בקפיטליזם, בשופינג, בקניין, בכל הדברים האלה שאנחנו אוהבים לשנוא ושונאים לאהוב ולא יכולים בלעדיהם. יש איזה פתגם שאני אוהבת, פעם קניתי לחברה טובה שלי מגנט, שזה מה שכתוב עליו. זה אומר משהו כמו מי שלא אוהב שופינג, מי שלא אוהב לקנות, כנראה פשוט עוד לא מצא את החנויות הנכונות. בתור חובבת שופינג מושבע, מושבעת, אין לי ברירה אלא להסכים. אז בינתיים, עד שניגמל כולנו, בואו נתנחם בכך שיש לנו גם קניין רוחני ועולם פנימי עשיר. אז תודה רבה שהקשבתם. אני נועם פרטום. תודה למאיה קוסובר, העורכת של התוכנית, שהיא אחת ויחידה, ואני אלך לקנות לה מתנה בסוף התוכנית הזאת, כי עוד מעט יש לה גם יום הולדת. ותודה... לנרי לבנה, החד פעמית, שהתראיינה פה. חפשו את הספר השווה הזה של על המדריך לאישה המושכת, שהיא גם אטרקטיבית וגם במינוס עצבני. וזהו, חפשו אותנו גם באתר תאגיד השידור, ותשמעו התוכניות, יש כבר איזה 30, זה מטורף, הזמן טס. ביי, נתראה בתוכנית
6: הבאה. See you were a man of distinction A real big spender Good looking, so refined Say so wouldn't you like to know what's going on in my mind So let me get right to the point I don't pop my cork for every man I see Hey big spender Spend a little time with me 't you like to have fun fun, fun. How's about a fun how about of you La laughs, laughs I could show you a good time Let me show you a good time the minute you walked in the joint I could see you were a man of distinction a real big spender good looking. so refined, so wouldn't you like to know what's going on in my mind, so let me get right to the point, I don't pop my cock for every man I see, hey big spender, hey big spender, hey, big spender. spend a little time with